0: Наш 20 век. События и последствия.
1: Факты и домыслы. Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Дмитрий Куликов, Армен Гаспарян и Гия Саралидзе. Приветствую вас, друзья.
0: Здравствуйте.
2: Приветствую.
1: Сегодня решили мы поговорить о массовой культуре. Ну, мы сейчас не будем там в. Вдаваться, собственно, в массовую культуру. Понятия, это, термины, появились там и в конце 18-го, XIX веке и об этом много писалось и говорил. И мы поговорим о массовой культуре как раз нашей страны в 20 веке. Тем более, что есть очень много работ, которые посвящены этому я специально, когда готовился к программе, какие-то эти, из этих работ прочел. Вообще. Принято считать, что массовая культура – это такой исторический феномен, который складывается в эпоху индустриализации. И если говорить относительно нашей страны, то там как раз приобретают черты такие уже явные, что когда политика диктует то, какой должна быть массовая культура. Вот Давайте вот с этим
0: согласимся или не согласимся. Дим, давай с тебя начнем. Ну, вот смотри, все-таки немножко о понятии Давай. Да, массовой культуры. Потому что что ему противостоит? Вроде бы по логике кто это придумывал, да? Ну, культура для избранных. Вообще-то ты прав, когда ты сказал про общество периода индустриализации. Это общество, когда у больших масс людей появляется много свободного времени. Ну, и его нужно чем-то занять. Развлечением, например, да? Вот, это же такая форма отдыха. Ну, действительно, ну в оперу и на балет ты же не всех не сводишь, ни в коем случае. Вот. Ну, кстати, у оперы и у балета есть сложности и с телетрансляцией, и с даже радиотрансляцией. Хотя, например, опера, голос, наверное, да. Вот. Но с балетом так точно проблемы, а в телекартинке он теряет очень сильно, да. Это совсем как. Ну, вот точно, это разные совершенно картинки. Ты смотришь это в зале Большого театра, или ты смотришь это по телевизору, да? Невозможно балет массивизировать, не говоря уже о том, что он, ну, обладает еще и дополнительной, так сказать, сложностью, да, своей-то, как искусство. Вот, и поэтому, когда у людей появляется много свободного времени, возникает такая сфера. Она, она, она носит название массовой культуры. Я бы назвал ее сферой развлечения, да, или сферой заполнения свободного времени. Потому что... Но ну, одновременно, конечно, это сфера культуры, потому что она сильно формирует стереотипы поведения тоже. Безусловно, да. Потому что если ты... Э, ну, потом уже пошел термин поп культур Вот, кстати, чем но, наверное, это она одна и есть, я не знаю, одно и то же, вот, потому что, конечно, поп-культура, особенно там в своем песенном жанре, ну, такой популярной песни, ну, она заточена прямо под этот самый образец поведения Кстати, я не знаю, насколько рок, например, был э, такой частью, да, потому что он все-таки был сегментен Рок был всегда сегментен до какого-то момента, как мне кажется. То, что является популярной культурой, даже я не могу воспроизвести эти песни, я слов сейчас точно не вспомню, но я точно знаю, как там модно правильно себя вести. Там это всегда все содержится. Поэтому, конечно, это культура, потому что стереотипы поведения она формирует. Вопрос в том, какие, насколько, как долго, сколько проживут такие э, стереотипы поведения. Это вот то, что касается понятий. Что касается советской истории, я не уверен в том, что у нас была массовая культура. Я не уверен в этом. Можно об этом спорить. Это само по себе является предметом ну, спора и, и обсуждения очень серьезного. Потому что то, что касалось, допустим, даже наших филармоний и ансамблей при них, и наши, у нас эстрада была, да, артистов эстрады, ты знаешь, какая же это Массовая культура Там посмотри на эти голоса Посмотри на эти песни Но они не массовые В этом смысле Ну, кстати, на этом ведь и шло расслоение Очень серьезное, потому что Часть населения выпала Из этой культуры Как, ну, как выпадала до этого там, Из оперы и балета да, и того что Или опереты Но она и из этого выпала, ну, выпала Но было много тех, и особенно молодежи, например, да, но там Муслин Магомаев или Иосиф Кобзон, это слишком сложно и нудно, недостаточно развлекают, недостаточно развлекают, и в этом смысле я подозреваю, что даже наша эстрада не была, собственно, массовой культурой, которая поглощала бы в себя... Ну, фактически весь объем населения. А сейчас такое существует. Ну, и все разнообразие жанров ну, поглощает практически все население. Каждый может развлечься. Каждый. А в Советском Союзе нет. Не для каждого это было. И поэтому я думаю, что здесь понятие массовой культуры не до конца срабатывает. Ну, правильно это было, неправильно, понимаешь. Ну, то есть... Искали ведь, например, там, ну, на Западе, да, образцы, вот, и смотри, как в 80-е годы, как вообще хлынула вся эта дискотека в 80-х, да, до сих пор ведь термин существует, и как это все происходило, вот итальянской эстрады, ну, и там, и, и все остальное, да, ведь фактически на, на дискотеке, на танцах, как тогда говорили, Русская песня почти полностью умерла в 80-е годы. Почти полностью. Ну, за исключением каких-то, может быть, опять же, тех же рок-жанров. Хотя еще в 70-е там и песняры, и... Ну, и вообще все советские ВИА были весьма конкурентоспособны. И не только ВИА, и рок-направление, и те же цветы там, и так далее. А в 80-е рок становится нишевым в определенном смысле, хотя это большая ниша. Вот. А все, что э, было для массового потребителя, становится западным. Вот же что интересно. Ну, а... Это, опять-таки, спор о терминах будет массовое. Что такое массовое,
1: и являлось ли то, что производилось на просторах СССР, массовым и так далее. Хотя, если посмотреть, да, там количество продаж пластинок, того, сколько людей ходили в кинотеатры и смотрели отечественные фильмы, и иногда фильмы, которые ну, точно... вот классическому массовому поп-культуре не отнесешь, то понимаешь, что, в общем, массово. За счет чего? За счет какого-то ограничения, которые существовали в проникновении массовой культуры и поп-культуры Запада и так далее. Это другой вопрос. Здесь вот мне интересно вот о чем поговорить. Все-таки рассмотрение культуры как средство политики
2: в СССР, Армен. Ты понимаешь, она всегда была в Советском Союзе с момента первых шагов э, советской власти в прямом подчинении у руководящей роли партии, когда сразу составлялись списки неугодных э, артистов, причем это там не только певцов, э, условные деятели зарождающегося русского кино, сколько ему было-то на тот момент, там эти фильмы можно вообще по пальцам одной руки э, пересчитать копии этих фильмов были безжалостно уничтожены, то есть многие произведения вот того искусства массового, как мы мы сейчас сказали они не сохранились вообще ни в каком виде даже фотографий нету из этих фильмов то есть известно просто, что они были по каталогам, все, ты не знаешь, ни сколько минут это длилось, ни кто там что делал, изымались граммофонные, ну, тогда не граммофонные, а патефонные пластинки и так далее, и так далее. И уже в 30-х годах было совершенно понятно, что это является частью условно оружие пролетариата. Есть вот карающий меч, да, а есть культурный, который тоже на тебя может в какой-то момент обрушиться.
1: Я, я с тобой абсолютно согласен, но здесь есть и пример авангардного искусства практически в любом, в любом направлении. Это и художественное, и там, и архитектурное, и тот же кино, и так далее. ну судьба потом да, этих ав-
2: авангардистов, она, она какова? Сначала 30-х она оно появляется как
1: массовая культура, да, там дос- казалось бы, доступная революционным массам, там, понятная, и так Далее, и поэтому массово. А потом вдруг раз и приходит. Осознание того, что не совсем это то, что нужно сейчас пролетарскому государству, и все это фактически попадает под запрет и уходит совершенно в другую сторону.
2: Но это не мало того, что попадает под запрет. Это извините, это речь идет уже о твоей физической свободе: нахождение в социуме, а не за рамками ОНО, в одном из исправительных учреждений, собственно, советская власть же этим активнейшим образом занималась, там и в 30-х, и в 40-х. И э, в 50-х годах Вот 50-е там, э, и 60-е Это же у нас принято называть И, и с этой точки зрения Эпохой Солженицы. Да, потому что вот он олицетворяет э, Противостояние государства И такой вот творческой единицы Которая по идее-то имела Самое э, прямое отношение э, К масс-медиакультуре А вот 70-е годы Это уже то, о чем э, Говорил Евгеньевич и это не могло не завершится тотальным крахом э, в степени «Ржаная мука». Потому что, извините, критерием э, э, культурного произведения является время. Сейчас невозможно слушать то, что было записано нашими вокально-инструментальными ансамблями в 70-х годах. Не потому, что качество записи уныло и убого, а потому, что они тривиально не умели играть. А многие не научились и сейчас. Евгеньевич, послушай запись «Машины времени» 78 года и сравни с тем, как играли на Западе в этот момент. Поэтому и происходит вот в 80-х годах то, о чем ты говоришь. Убирание, по сути дела, русской я, э, музыки и замена ее более качественной.
0: Импульной. Значит, э, «Машину времени» слушал. Вот, и, повторю Путина, там, любили мы ее не за это. Вот, но есть другой вопрос. Ты сказал вокально-инструментальные ансамбли. Я, я утверждаю, что все вокально-инструментальные ансамбли которые работали в филармониях и выпускали диски на мелодии, были музыкантами, которые, ну, и до сих пор, кстати, остаются. Да, я могу перечислить. Там вся белорусская цепочка, самоцветы, лейся песня и так далее. Все они были музыкантами, которые давали легко сто очков вперед э, ну, западным аналогам на то время. Да, они... Это ну, кому? Я... Это
2: Led Zeppelin и Deep Purple?
0: Ну, они в другом жанре работали. А, ты тогда, о чем, тогда вообще?
2: это не рок. Понимаешь? Ну, это тогда не ну, имеет отношения к року. Ну, ты же да?
0: сказал... Я бы на что самое среагировал? Ты сказал вокально-инструментальный ансамбль. Вокальный они инструмент... официально так назывались, если... Ну, я не знаю... Как они назывались официально, даже машина времени, там или э, этот самый там какой-нибудь там динамик, воскресенье и так далее. Ну, это уже позже, а, это но... конец 70-х, начало 80-х. Ну правильно, а, а ты какой, что открываешь? Про
2: начало 70-х можно вспомнить. Тут, вопрос, тут
1: вопрос: другой: если говорить о собственно, муз- музыкальных, ну мы точно не музыкальные критики. Я точно не музыкальный критики. Другой вопрос: что обрати внимание, что те же вокально-инструментальные ансамбли, И что, значит, их никто не слушает. — С тех же 70-х годов, а уж тем более начала 80-х, они ведь под очень серьезным влиянием того, что происходит на Западе уже к тому моменту. Это тоже ведь надо учитывать. Те стили, которые появляются на Западе. там та эстетика, я бы сказал, они уже ее начинают воспринимать. Да, ее ограничивают в смысле поведения на сцене. У нас там стоят как столбики на гитарах, не двигаясь, и так далее, а на Западе там.
0: Уже зажигают, и так далее. Хотя всего-то 10 лет назад. Но Битлз тоже стояли как столбики, понимаешь? Ну, в
2: 63-м, в 64-м, в 65-м уже прыгали Ну да ну, 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 Начиная нет. с австралийского тура ну, это,
0: это, это какие-то
1: вот такие внешние проявления Но с точки зрения там, какого-то восприятия эстетики и направления А уж русский рок, который, да, там появляется Это просто, ну, уже во многом кальки да, да, там другие конечно. тексты, там другие, но это уже кальки, это уже абсолютное восприятие да, стиля, и, и, и там, по большому счету, с музыкальной точки зрения, ничего такого
0: оригинального уже не происходит. Я по-другому скажу. Даже то, что мы называем русским руком, и думаю, что ты, скорее всего, согласишься, слушали из-за смысла, да. а не из-за музыки. Но да? это тогда принципиальная ну, разница ну, между
2: кон... западной конечно. и российской
0: музыкой. Ну, конечно. Конечно. И слава богу, что она есть. Это принципиальная разница. Но, ну, но это же надо точно понимать, да, что ты интересуешься и ты увлечен разными предметами. Ну, совершенно. А
2: не то, о чем говорит Гия, ну, что ты вслед за некоторой калькой движешься. А этому тоже есть объяснение, день потому что все вот эти люди, они Высоцкого и Акуджаву услышали сильно раньше, чем условный там Led Zeppelin или какой-нибудь тиглс Они на этом выросли, и вот это они как раз и внесли в свое песенное наследие.
1: Давайте мы у нас сейчас новости, после новостей вернемся. Хочу сейчас направить наш разговор скорее не в искусствовеческий, где мы не очень сильны, а все-таки в другие смыслы. Давайте новости и потом продолжим.
0: Наш двадцатый век. Наш двадцатый век. События и последствия. Факты и домыслы.
1: Продолжаем наш горячий спор о массовой культуре. По-прежнему в студии Вести ФМ Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов и Гия Саралидзе. Я хочу все-таки поговорить о культуре с точки зрения как средства политики. И не только в СССР. Вот смотрите, какая вещь. Когда возникает Национальное Министерство культуры да, в, в СССР, там сначала это, ну, понятно, вот министерством оно там в 46-м году, если я не ошибаюсь, или в 47-м стало. Но оно с самого начала учреждения нового государства появился некий орган и с абсолютно четким пониманием того, что культура должна работать на политику. Что культура должна э, отработать направлять и отражать вот те изменения, которые происходят. Вот смотрите, в в середине 40-х появляется первое министерство, это вообще в мире, фактически первое в мире, такое министерство, которое управляет культурой. Первые воспринимают этот опыт, очень положительно причем, во Франции. Там уже в 1959 году появляется Министерство культуры. Причем есть э, утверждение и воспоминания о том, что э, во Франции э, мало того, что создали это министерство, ориентируясь на СССР, но еще и попросили у Министерства культуры СССР дать им структуру министерства, чтобы понимать, как это вообще действует. Но это высочайшая оценка того, что происходило. Причем там за Францией вслед сразу и в Дании, в Италии, обратите внимание, это и Северная Европа, это в Испании в в в 1977 году, в Дании в 1961 году появляются такие министерства. То есть они понимают, что культурой тоже нужно каким-то образом, ну, если не управлять, то во всяком случае следить за теми процессами, которые происходят в культуре. Это важно для общества. Вот мне хотелось бы вот об этом поговорить. Видимо, что-то было такое в управлении культурой. А понятно, что в СССР в основном речь шла о массовой культуре. То есть было, ну, во всяком пытались, во всяком случае, да, воздействовать на массы. Это изначально так там с 2017 года как повелось. И все в разное время, я так понимаю, это по-разному удавалось. Но все-таки попытка такая была. Причем очень часто пытались... Вот ты говорил о том, что не удавалось всех, допустим, э, увлечь симфонической музыкой, но ведь попытки-то были. Да, конечно. Ты вспомни телевидение... Э, все время симфонические оркестры, балет, который, да, воспринимается по-другому, но все равно телеспектакли,
0: да, для тех людей, которые либо Нет, не я, имеют я, возможности. Я, я, телеспектакли хорошо, это можно воспринимать. Да, да. Но это тоже другое я, да. я- Я-то считаю, что ну, там показ балета, например, через э, телевизор наоборот, ну, его, ну, как бы. Ну, не, не девальвирует, да, неправильное слово, но, но он не создает нужного отношения к балету Ну, наверное, да. соглашусь, хотя да. в детстве очень любил смотреть «Спартак». в телевизоре, да? да? да. Молодец да. Вот. Ну, может, это я такой, бог его знает, не Почему знаю я тоже Да, вот. хотя там на сцене театра я с удовольствием смотрю Я не специалист, я не, в этом не разбираюсь, в деталях и так далее, но мне нравится Нравится или не нравится? Очень просто. Это, кстати, критерии массовой культуры. Нравится или или не нравится. А теперь, что касается министерства. Во-первых, большевики очень хорошо э, знали роль искусства, культуры, творческой интеллигенции э, в революции э, и 5-го, и потом и 17-го годов, в в обеих революциях. Они точно знали. Что то хваленое меценатство, которое котором так любят сейчас как они меценаты были э, в царской империи, меценаты. Значит, эти меценаты специально все это выращивали как средство воздействия внутри э, имперской политики. Но это сейчас уже начали исследовать, это уже сейчас понятно. Вот, э, пролетарский писатель Гурький, он, конечно, очень пролетарский. И там... Ну, и и Немирович Данченко со Станиславским тоже. Там много э, тех, кто, э, так сказать, получали от меценатов, но, в принципе, линии-то этого искусства, они должны были быть достаточно определенными при этом. Вот поэтому это большевики хорошо знали уже. Чем является сфера культуры и какое политическое значение все это имеет. Между прочим, то, о чем Армен говорил, там, 20-30-е годы, вот и началось структурирование да, всего этого дела. Потом, да, потом появилось Министерство культуры, которое, в принципе, ну, сделало все это сферой государственного управления, на самом деле. Думаю, что это во многом было абсолютно верно. Я вот часто задаю вопрос, а вот на наш кинематограф, мы о нем говорили уже отдельно, да, ну давайте вспомним, вот прошел этот самый шестой съезд кинематографистов, развалили всю структуру госкино, а что гении появились? Ну так, задайтесь вопросом. Как только цензура ушла, гении Нет, те, кто... И тогда, ну, творили, да, и кому дальше возраст, так сказать, позволял это делать, а это плеяда, между прочим, ну, людей, которые мы сейчас имеем через, значит, там, Шахназаров, Михалков, там, Они и при советской власти были выдающимися режиссерами, и после ее исчезновения были выдающимися режиссерами. А где те, кто кричали, снимите только вот эту всю систему, удушающую систему организации, я вам покажу талант. Кстати, то же самое произошло в литературе. Ну, там, не знаю, я не являюсь театралом таким отъявленным, но что то мне подсказывает, что там классика-то живет еще тогда сформированная, а все вот новое веяние ну, весьма сомнительные и проблемные, прежде всего с точки зрения того, что они будут воспроизводиться. Потому что главный критерий культуры ⁇ это то, что она воспроизводится на других поколениях. И советское кино воспроизводится на других поколениях, не только на нашем. И советская песня воспроизводится на других поколениях, а не только на наших. Обратите внимание, что ну, э, молодежные танцы да, сегодняшние, есть целый сектор, где играет эта самая советская э, музыка для молодых, и она воспроизводится. Тех же самых Виа, нелюбимых Арменом, понимаешь? Я хочу, можно я да. подтверждение твоих слов?
1: Эти были дни вот, празднования, юбилея замечательного композитора Пахмутовой, советского, российского да, песенника. Это да, великий дуэт, да, абсолютно. Да, и я с удивлением узнал, что моя 18-летняя дочь знает практически все песни. Причем знает... Дословно. То есть, может, петь знает мелодию и так далее. Для меня я, я был поражен просто. Почему? Она... Это часть уже ментального кода давным-давно. Ну, вот это То есть, она, то, о чем говорит сейчас Дима, она воспроизводится. То есть она нашла отклик уже в людях. Не то, что они очень многое, то, что мы слушали, не воспринимают. Да, там, я имею в виду из западных да, каких-то да. образцов. А вот это да. И это, на мой взгляд, это очень радост, конечно. Открытие мое, но ну, это здорово. Да,
2: И заметь, что как раз вот этот элемент масс-медиа-культуры, он находился в строго диаметральной иной плоскости, чем это было принято. Потому что ты же помнишь историю, что в 80-х годах у нас все эти деятели культуры, они массово говорили, что их искусство должно либо звать на баррикады, либо, наоборот, с этих баррикад уводить куда-то в другое там светлое прекрасное завтра. Произведение и произведения Добронравова они стали народом, потому что они затрагивали некоторые другие черты э, свойственные национальному характеру. Причем национально в данном случае не э, условно там одному отдельно взятому народу, да, потому что эти песни замечательным образом знают и э, в Прибалтике, и на Кавказе, и э, в Центральной Азии, и так, далее, и так далее. Заметь, что эти люди как раз не говорили о том, что они изнывают под э, чудовищной диспотию. Они находились в контрапункте, вот требовательство, и традициями э, российской культуры. Причем это не надо думать, что это традиция исключительно там э, 20-го столетия. У нас и в 19-м столетии было э, то же самое. Ты вспомни стенание Некрасова, которому надо было определенные портреты нести с э, ярмарки в произведении э, размышления у парадного подъезда. Это вообще была традиция. То, что вопреки вот этим традициям у нас были созданы, ну, достаточно многочисленные шедевры, это, я считаю, очень хорошая история. То, что они прошли проверку временем, а для песни это вообще э, достаточно показательно, потому что я тебя уверяю, что э, там, если твоей дочери, 18-летней, дать послушать Вертинского, но ну, она сломается, наверное, ближе ко второму куплету уже первой песни. Надо
1: проверить будет. Если можно от песен, все-таки вернусь я обратно к Министерству культуры. И, э, на мой взгляд, все-таки вот нужно поподробнее поговорить о том, почему да, там и такие страны, как Франция, там, Дания, Италия и прочие, Испания и прочие, восприняли э, вот эти, саму модель этого Министерства культуры. Ведь, по сути, что это такое? Это усиление государственного вмешательства э, и даже, я бы сказал, какая-то... Да, там... Ну, делает на тот государство, уже, уже на тот вводит государственную не, не, не монополию
2: усиление На тот момент это фиксация уже в конечной точке, потому что усиление начиналось, когда появился только-только наркомат я,
1: культуры. Я имею вот он для...
2: усиливал, а министерство это уже зафиксировало. Да, это совершенно верно.
1: Я имею в виду для этих стран, для Франции, понимаешь, вот для той же Франции условно или Италии, понимаешь, это э, государ... как в какой-то, какой-то степени государственная монополия на культурное производство. Если ты начинаешь этим управлять каким-то образом, направлять и так далее. Ну, может быть, если не уж ну, так, не монополия, то во всяком случае очень сильное влияние. Вот меня сам, вот сама, сам этот факт очень взаимодействует. В есть...
0: Соединенных Штатах нет Министерства культуры. Вот, нет. Я Любим, не говорю,
2: любимый что... тезис определенной категории людей. Да,
0: тебе, кстати, не кажется эти две вещи взаимосвязаны? Безусловно. Я вот к этому хотел ну, бы подвести. Да. Потому что
1: ну, Францию мы ведь знаем, да, собственно, так же, как Италию. Да и Дания, наверное. Эти страны и люди, которые в свое время стояли во главе этих стран, они очень чутко и честно отвечали на тот вопрос, а что происходит с культурным пространством страны? Что происходит с национальным культурным пространством страны? Вот так бы я сказал. Во многих, кстати, французских фильмах, если посмотреть, даже там 70-х, 80-х годов, там уже прослеживается это, вот там начинают... Издеваться над вот этим Американским засилием Над американизацией Кинопространства Которое в итоге-то, собственно, практически убило И французское, и итальянское Великое кино, понимаешь? Ну, ну не да, совсем уже. Да, да, да.
0: издевались до того, что ну, их убрали из этого, из этого пространства Так вот, являлось ли это Этот шаг
1: Ответом на то, что происходило?
0: Или да, нет? являлось безусловно Но недостаточным, понимаешь? Ну, недостаточно. Хотя, например, конечно, ну, французское кино держится за счет того, что у них гораздо более жесткая была национальная политика в этой сфере, чем, например, у Италии. Потому что итальянского кино как такового нет. Есть еще итальянское телевидение в какой-то степени. Да, но и телевизионные фильмы. Но кино уже не осталось да, итальянского абсолютно. Ну, если сравнивать с тем, что было, ну, но итальянское кино Новой волны. Конечно, да.
1: Хотя и французское, наверное, кино сильно уступило. Потому что. Ну, вы вспомните: сколько было. Да, в том же Советском Союзе, в нашем пространстве, сколько было французского итальянского кино. И что
2: произошло? Потому что были люди, которые это кино создавали и с этим искусством ассоциировались. А им на смену пришли мастера совершенно другого профиля. Потому что сколько лет э, мы слышим о том, что вот-вот и Франция представит нового Луи де Финес или нового Бурвиля. Уже я постарел за это время, они все ищут.
0: Подождите, но после них были еще Олен Делон или... Первый шар. Первый шар. Но
2: они и... тоже уже не мальчики.
0: Ну да. Ну, но они тоже пришлось
2: наверное, на 60-е, Ж... 70-е годы. Извините.
0: Ну, Жан-Поль Беннандо. Это же шик. Да, но это уже просто после Бурвилля и Луи Дефонес. Да. То есть после тех пришли. Да. А вот после этих не пришли. Вот же ну, э, в чем история. И это, кстати, э, история во многом связана с процессами этой самой глобализации. Ну да, съели их. И нас бы съели, не одумайся мы вовремя. Ну, одумываться мы начали э, там в 2000-х годах. Ну, тоже ведь, кстати, интересно. Начали одумываться без всякой политики. Ну, мы это говорили там на примере кинематографа, например, да? Когда появляются первые наши успешные фильмы, постперестроечные уже, и, которые базируются на главной идеологии. Мы и они. Отличие нас от них. Но если там первую тройку успешных ты возьмешь, это особенности национальной охоты, до брата и брат-два. Особенно брат-два. Вот, ну, показать это полное разотражискление нас и их. И они вдруг становятся успешными. Эти именно предметы. Поэтому мы не столько благодаря мудрой политике государства начали от этого отстраиваться, сколько за счет все-таки того же самого культурного самоопределения. Потому что можно точно утверждать, культура-то у нас есть. Вот она есть. Да. И надо вкладываться сейчас в том, чтобы она дальше воспроизводилась. Это очень важно.
1: Единственное, что если посмотреть, ну, я не беру там брат один, брат два, особенно брат два. Я абсолютно согласен с тобой, это вот на, на противопоставлении таком. Но все остальные удачные наши кинотакие, да, там... Ну, не хочу блокбастера называть, большое кино, которое вызвало большой интерес у зрителей, оно основано на нашем советском прошлом. Иногда это ремейки как принято говорить, того, что было снято в Советском Союзе, как тот же экипаж. Здесь либо это обращение к каким-то таким вещам, особенно в спорте, да, вот удачная легенда номер 17, вся история про три секунды в Мюнхене и так далее. Это все равно обращение к нашему большому советскому прошлому, и это вызывает отклик у людей.  — — А вызывает... к чему
2: они тогда должны были бы обращаться, если бы не к собственному прошлому? — ну, а Они что, могли бы настоящему... не обращаться,
0: и тогда бы они не существовали просто. — Нет, но но в, так в же, 90-е как...
2: они пытались туда не обращаться. Да.
0: Результат был на табло. —
2: Точно. Так я вот об этом и говорю, да,
0: что нужно было обратиться к себе, к своей истории, для того, чтобы начать восстанавливать эту, эту культуру.
1: Ну, понимаешь, балабанов обращался как раз к 90-м, и обращался к тому времени, в котором жил. Не, и, и
0: это находило... Опыт. Я там не берусь сейчас, да, сказать, но один из самых, например, там первых э, успешных патриотических фильмов, это «Кандагар», например, который обращался к всем, ну, вот, к настоящему, да? да? Но он там показывал тип русского человека, да, который является абсолютно культурным, исторически культурным. То... О чем фильм? Про то, что русские не сдаются. Вот, ну, и вот это русские не сдаются, было в этом кино реализовано. Абсолютная культурно-идеологическая доминанта наша. Ну, это был фильм, который побил рекорды и вообще сделал такие сборы там, середина 2000 х годов, да. ну, ну, обращение к себе. Обращение к своим культурным доминантам, обращение к своей подлинной идеологии. Здесь очень важно талантливое обращение. Да, конечно. Вот здесь... Конечно. Нет, ты можешь лубок сделать, и никто его смотреть не будет. Да, безусловно. Нет, талант никто не отменял. Но даже талант не может работать, если у него неправильно предмет определенный. Мы, кстати, это тоже много раз наблюдали. Да? От чего случается фиаско с талантливыми там, режиссерами или. К обращению, из-за обращения не к тому предмету. Но это, кстати, мы видели, между прочим, на той линии советского кинематографа, которая была-была успешной, а потом начала обращаться к какой-то такой проблематике, что все ужасно у нас. Я не буду называть сейчас фамилии, потому что я уважаю этих людей за то, что они сделали до этого. Но все, наверное, понимают, да, было большое число таких, как бы, вещей. И, И что... Да, и никто это не посмотрел И это не стало шедеврами А вроде бы сделано тем же талантливым человеком Мы же это много раз наблюдали Поэтому талант важен Но еще важен предмет И то к чему ты обращаешься И что ты хочешь сказать Потому что талант это выражение того, что ты хочешь сказать.
1: По поводу того, что в Соединенных Штатах Америки нет, нет Министерства культуры, вот в конце, <свят> все-таки, а то, что а, в других странах пытались это сделать, и я в этом вижу, безусловно, попытки все-таки каким-то образом противостоять, сохранить что-то, а, то, что присуще национальному характеру и так далее. Хотя, могу и ошибаться, может быть, не, может быть были какие-то и другие мысли по этому поводу. Но. Все-таки за счет чего массовая культура фактически американизировалась? На ваш взгляд, если можно, вот один и второй коротко.
2: За счет медиапространства, в том вот виде, в каком это сейчас существует, это в чистом виде была революция, совершенная MTV. Которая тебе показала, как ты должен Выглядеть, что ты должен слушать Как именно ты должен говорить И все это активнейшим образом Модерировалось. Его же позиционировали Сначала как некий международный Проект, да, где будут абсолютно Все. Ну, давай мы все-таки вот это
1: МТВ Возьмем в скобки,
2: потому что помимо МТВ Там было еще много Ну просто МТВ Это такое вот э, очень яркое Проявление вот этого диктата. И потом Когда в течение там трех лет было был отсеяно Абсолютно все с этого МТВ И остались только американцы, конечно, тебя будет вот это вот. Даже за языком это можно посмотреть. Весь мир стал говорить на американский манер. с Вот с этими сплавающими гласными. Уана и Гана. Да. За счет
0: навязывания стандартов. Этой самой культуры. Ну, они навязывали это. А многие не понимали. Что им это навязывают. И воспринимали это как благо. Но ну, это же хорошо. Но это не может быть вечным. Еще неизвестно, мы сможем сказать, что это массовая культура, тогда, когда она воспроизведется, Гия. А это большой вопрос, что она воспроизведется. Спасибо за этот разговор, друзья. Вот сенатора, может быть, воспроизведется, понимаешь, если
2: обращаться туда.
0: А то нового
2: не появилось
0: Все-таки уходите вы в
2: искусствоведение.
1: Хорошо, спасибо большое за этот разговор. Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов, Гея Саралидзе были в студии Вести ФМ. Через неделю вновь встретимся
2: наш двадцатый век.